0: Инвест фьючер на рекорде. Друзья, всем привет, это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Давайте обсудим самые актуальные события за неделю на финансовых рынках, ну а также постараемся осторожно заглянуть вперед. Ну что ж, мы видим, что несмотря на все предупреждения Федеральной резервной системы о том, что дешевых денег станет меньше, фондовые индексы продолжают обновлять свои рекорды, но на этой неделе козировкам помогли новости о том, что был все-таки принят инфраструктурный план Байдена, пусть и на меньшую сумму, чем рассчитывали изначально. Но, тем не менее, всем очевидно, что рыночный пик, рыночный максимум когда-то будет достигнут, просто никто не знает, когда именно это произойдет, и многие инвесторы, особенно крупные, предпочитают зафиксировать прибыль уже Сейчас, чтобы не рисковать слишком сильно. И по этой самой причине мы видим, что интерес смещается либо к наиболее ликвидным акциям, либо к государственным облигациям. И в этих условиях довольно логично ожидать низких темпов роста индексов на фоне постоянных опасений коррекции. Я думаю, что мы теперь с этими опасениями будем жить еще много месяцев до тех пор, пока она действительно не случится. Но в то же время явных драйверов для коррекции-то пока нет, ну разве что угрозы со стороны нового штамма коронавируса. В любом случае, друзья, не стоит забывать, что инвестиции это всегда риск, и даже формально позитивный внешний фон и отличные показатели экономики рынок может воспринять как повод для коррекции. Такое тоже бывает. Помните, пожалуйста, что ни один аналитик и даже глава центрального банка не может сказать, что будет с рынками завтра. И в этих условиях рецепт выживания очень простой. На рынке выигрывает только долгосрочный инвестор, который не живет по принципу от события к событию, а осторожно и внимательно подходит к своим сделкам. И совершает этих сделок как можно меньше как это ни парадоксально может показаться на первый взгляд. Инвест Фьюча на Радио Рекорд Хорошо, но ну а теперь давайте поговорим о динамике российских индексов. Они на этой пятидневке сильной динамики не показали и остались в диапазонах цен прошлой недели. Это тоже отражает сомнения участников рынка. Я повторюсь, сейчас на мировых площадках инвесторы выбирают наиболее ликвидные акции с наилучшим сочетанием защищенности и доходности. Ну а капитализация всего российского рынка меньше тех же Apple или Microsoft отдельно взятых. Так что иностранных игроков в текущей ситуации наш рынок вряд ли заинтересует. По большей части судьба наших индексов и рубля на следующей неделе будет зависеть от настроений на мировых площадках и даже несмотря на продолжающуюся поддержку со стороны дивидендного сезона. Будет рост на мировых площадках, будет рост и у российских индексов. Что касается российского рубля, я бы не стала ждать от него каких-то сильных движений, по крайней мере предпосылок для этого пока нет. Опасаясь перегрева экономики и роста инфляции, Банк России будет продолжать повышать ставку, ограничивать ликвидность и оказывать российскому рублю таким образом поддержку. В то же время рекордные максимумы по индексам будут подталкивать инвесторов к чтобы конвертировать дивиденды в иностранную валюту а не реинвестировать их обратно в акции ну якобы уже все достаточно сильно отросло хотя по мультипликаторам российский рынок по-прежнему довольно дешев в общем инвесторы будут брать пример с цб и с минфина которые увеличивают покупки валюты в цб и фонд национального благосостояния на фоне благоприятной обстановки на мировых рынках На предстоящей неделе мы ожидаем по рублю довольно широкий диапазон, 71-76 рублей за доллар, ну и в индексах также можно предположить некое боковое движение, по крайней мере пока каких-то вот резких сильных драйверов на первый взгляд не видно. На этом фоне на российском рынке сейчас довольно интересно смотрятся облигации и прежде всего облигации федерального займа, даже несмотря на санкции в отношении новых выпусков. Дело в том, что при инфляционном таргете Банка России на уровне 4% на горизонте 3 лет доходность ОФЗ будут у нас постепенно снижаться, то есть будут стремиться от нынешних 7% к 4% примерно. И это значит, что курсовая стоимость облигаций федерального займа, их цена вырастет, а инвесторы смогут заработать на разнице цен, а не только на купон. Выплатах. Вот такой вот среднесрочный прогноз по долговому рынку. Друзья, с вами была Кира Юхтенко специально для Радиорекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Инвест Ючина на YouTube и в Telegram. Инвестируйте с умом и берегите свои деньги. Инвест Ючина на Радио Рекорд.